0: 是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五夜。Yeah, 我今天要来跟大家分享，我最近看了一部电影，就是新海诚的动画电影，最新的动画电影《灵牙之旅》，很好看，所以我今天想要跟听众推荐这部电影。反正它简单来说，就是女主角灵牙，然后她有一天遇到了一个神秘的男子，就是男主角叫做草太。她跟踪草太之后，就发现，在废墟出现了一扇门，然后门里有。类似一些怪物或什么东西要冲出来、嗯，呃，这扇门不小心被灵牙打开了，然后男主角是要负责关上这扇门的
1: 。这段算是有暴雷吗
0: ？呃，没有，这个、预告里就有。哦，
1: 好好好。对
0: 对对，那在灵牙打开的时候，他不小心把镇压住那个恶魔，不是恶魔，镇压住那个东西的一块石头叫做钥匙拔起来了，拿那个钥匙变成一只猫咪，然后就逃走了。所以灵牙之旅就是要去找到这只猫咪，然后再顺便关上。在日本各地打开来的门，因为那个东西会从日本各地的门里面跑出来。呃、嗯，我我想跟大家推荐的这部电影的几个点呢，首先一它是新海诚的电影，那新海诚的电影基本上就是作画品质就有一定的保证了，嗯、品
1: 质保证。对
0: ，因为我最喜欢的日本动画电影里的名字就是出自于他的他的手，对，那画面的细节，然后跟人物的就是各种状态什么之类，整个。日本的景色描绘都很出神入化，这样，所以我推荐大家如果看这部电影，要去电影院用大屏幕看。好，然后再来就是配乐什么的都是吓得很，会让你起鸡皮疙瘩的那种状态。然后再来就是因为这次的电影其实跟他的《你的名字》《天气之子》都有结合一些算是有点神秘色彩，然后偏奇幻类的元素在里面。对，然后这一次它。结合的东西会有点像是那种日本神道教里面会出现的神，或是有点像是，因为他在里面叙述的那个奇怪的要跑出来的东西叫做蚯蚓，嗯，然后他反正他的形象就是一只大蚯蚓会从门里钻出来，然后他如果钻出来之后呢，他倒到地上就会引发地震，哦
1: 、啊，
0: 对，然后所以其实。从你的名字开始，《天气之子》加这次的《灵牙之旅》被合称《新海城的灾难三部曲》，因为你的名字是在讲陨石坠落，哦《天气之子》是好雨成灾
1: 。哦，我懂了，我懂了，就是一连串天灾人祸。
0: 对对对对对，然后所以我会觉得这一次的呃《灵之旅》讲的是三一,一地震
1: 。哦，就是有在引述一些事件、啊。对
0: 对对对对，然后他可是你不会觉得他在消费这个事件。他用比较委婉的方式在叙述这件事，然后我很喜欢他里面用的很多的意涵。首先就是他说为什么会出现门？门其实就是哦，应该说为什么门都出现在废墟？因为其实废墟就是人们已经离开的地方。蚯蚓为什么会从这些地方跑出来？是因为蚯蚓原本是被人们的力量镇压，就是人们在这边生活用人们的。内心去镇压这个，可是当人们都离开之后，那块土地就荒芜了。就是像说，比如说我们在呃这块土地要动工之前，我们都会有什么动土仪式，然后会就是参拜，然后谢谢什么大自然或者是什么竹林之类这种事情。可是当我们离开的时候，却不会有这样的仪式，就是那一块就直接空掉，所以才会让那个蚯蚓有机可乘，从那个门门才会都出现在这些地方。对我我现在讲的没有很好，可是。我很喜欢这部电影，所以大家如果对这部电影有兴趣，可以去找一些影评来讲，他们会讲的比较仔细。对，但是纵观这三部下来，我还是最喜欢你的名字。你的名字，对，你的名字可以说是我在电影院看的每一分每一秒都在起鸡皮疙瘩，然后最后的余韵也很强。《灵牙之旅》这次其实主要是在讲亲情，在讲对过去创伤的修复，然后跟再一次面对未来。的这样的一个概念，对，所以这是我最近很喜欢的一部电影，对，所以推荐给大家
1: 。最近也是蛮多人看那个国片的，不敢呃，那个不敢相信的那个关于我和鬼對對對变成家人的那个
0: ，啊，那部也好看哎、欸，我觉得，它、啊、票房
1: 很好哎、欸
0: ，好像两亿多了
1: 。对啊，很算是算是今年以来最最不错的吧。嗯
0: ，最好的。对
1: ，虽然现在才今年才开始三个月，但是他今年票房最高对
0: ，最近有蛮多好的电影推荐大家去看的。对我我发现我最近看了很多跟创伤修复有关的电影
1: 。哦、呃，还是现在的电影很多会讲到心灵层面的东西
0: 。对啊，就是不不光是我去电影院看，是我自己在家里，就是可能用一些串流平台看电影的时候。不不约而同都会选到一些跟创伤修复有关的，不知道是一种冥冥之中还是怎样。我有什么创伤吗？我是不是应该去咨商一下
1: ？怎<笑>会延伸到这里<笑>
0: ？我不知道，就是刚好看的很多电影都在都有稍微跟创伤，就是要自我修复，然后再去面对更好的未来的这种议题有一点点关联性。对，所以就是。我我我现在觉得自己的内心可能还好，我觉得可能是我身体哪一块有需要修复吧，就感觉最近身体又开始烂了，不知道为什么
1: 。我觉得你现在就是感觉刚刚心情有点太澎湃，你现在额头上全部都是汗嘞、欸。对啊
0: ，我讲的好好激动、喔，有
1: 那个汗珠滴下
0: 来。哎<笑>，而且我最近又哎、欸，我应该有跟大家分享过，就是我吃辣很容易爆汗这件事嘛、嗯啊。最近又退化了、欸，就是变成以前以前是连黑胡椒。都会爆汗，我最近开始连黑胡椒也会爆汗嘞。我昨天去吃铁板烧，然后铁板烧就是黑胡椒口味，我吃到汗用滴的。哎
1: 、欸，我本来想问你今天入完英要不要吃铁板烧？哪家？我<笑>还没查。<笑><笑>我突然昨天半夜很想吃，
0: 对，我昨天也很想吃铁板烧，我就去吃了。好，这是题外话。对，反正重重点就是要跟大家推荐《灵雅之旅》，大家可以去看
1: 。那我最近呢要分享，就是最很流行的一个。问答机器人， uh -huh. 大家应该都知道吧 ？Chat GPT。OK， 那我呢就有试用那个网站、嗯，那我是用中文版的。那因为一开始进去呢，我就是先，因为他都是英文嘛，然后我就用中文跟他说，可你可以说中文吗？他就说好的，那我们现在改成中文版，然后我就换成中文版了。OK。然后我请这个机器人为我做第一件事呢，我就说，请你帮我写一首跟失恋有关的中文情歌。<笑><笑>我很
0: 想，你怎么了，吗？
1: <笑>没有，我就觉得很有趣。嗯，我没有失恋，我要澄清我没有失恋，但我就觉得很有趣。啊哈，我就请他帮我。写，然后他就帮我写了一首歌，这首歌叫做《你走》<笑>
0: ，<笑>怎么像大陆抖音歌曲啊<笑>
1: ？<笑>他就说这句，呃，主歌第一段写“谁说爱情可以天长地久<笑>
0: ”，已经开始撒狗血了。<笑>第一句<笑>、啊“
1: 我们的爱情却总是虚妄，我们曾经相恋在春风里”。却被现实的残酷给摧毁。大家有发现根本没有押韵，对，<笑>就他比较像在写一首诗，
0: 或是散文这样。对
1: ，然后反正他写的非常完整，主歌，然后副歌呢， h a i r bridge，
0: 通通都有，
1: 对，很完整的一首歌。然后副歌呢，他写说：“你走后，我才发现我的生命少了些什么，我的心里空落落，再也找不到你的踪迹。”又发现一件事，还是没有押韵。对，<笑><笑>
0: 跟刚刚是同一件事。对、okay,
1: ，就是反正我就觉得这个机器人其实还蛮厉害的啦，就是写出来的词像“虚妄”啊、“空落落啊”啊、嗯、这种、嗯，就是还蛮有深度的
0: 词，不是很表面。对，而且不会那么的怎么讲 ，AI 感很重。我自己觉得，因为可能是我自己，因为我我我家人还有跟他就是。问说就是可呃，你可以跟我聊天吗？什么之类的。然后就是他的回答会不像是以你在跟一个机器人回答，我觉得这是最厉害的事情
1: 。对对对，他是蛮人性化的。对
0: 对对对对
1: 。而且他真的是这这首歌真的很偏悲伤耶。他说：“你走后，我学会了失去。”你走后，我学会了独自生活；你走后，我找到了新的方向。
0: <笑><笑>那你有发现吗？海是没有压力<笑>、啊，就
1: 是像一些作文而已。<笑>对。但是我的心中永远都有你的存在，哇，感觉就是好像
0: 是一个痴情的男子或女子。我
1: 觉得感觉是另一半好像过世，你知道吗？感觉很悲伤哎。然后我就有就是有请他帮我写这首歌，我就觉得好有趣哦，其实还蛮好玩的。Uh. 但是同时也会觉得说，哎。天哪，会不会以后被它取代？
0: <笑><笑>不会，你至少会写有押韵的，
1: <笑><笑>我会尽力押韵这样。<笑>对对对。然后，重点是我还要问他说：“请问我今年可以交到男朋友吗？”<笑>然后他给我的回答是很抱歉，作为一个人工智能，我无法预测您是否可以在今年交到男朋友。
0: <笑>我只能说，就是很负责任。
1: 对，但是呢，他有给我建议啊、喔。他说：“不过，我建议您保持积极乐观的心态，提升自信心和魅力，多参加社交活动，扩大自己的社交。”圈子不要轻易妥协，选择一个适合自己的人才是最重要的
0: 。好感动、哦，是这是他给我
1: 的<笑>建议耶！我觉得他好贴心哦，就是很客观呢
0: 。总不能这样跟你说，没没办法，你自己想办法。他大
1: 可以讲前面，很抱歉，我是一个人工智能、啊、就好了。对，可是他还给我后面这个建议，我觉得好 sweet 哦。
0: <笑>对啊，大家，你你，我觉得他他哪天就是如果自己的意思，他会不会觉得这些人烦
1: 嗯<笑>，他会说，他他搞我，我就会觉得说，有了他，我还需要什么朋友<笑>？<笑>朋友都讲不出这种好话
0: ，因为他只会讲好话，<笑>朋友还会讲一些难听的话，讲<笑>一些<笑>不入耳的话<笑>。
1: 对。反<笑>正、啊、很有趣啊，就是还没有用过的听众可以去用看看，因为他也
0: 不不需要花钱或什么之类
1: 的，而且他也可以不要问这些有的没，他也可以跟你讲很认真学术类的东西。
0: 对啊，你如果有一些作业就是想不出来的，也可以问他。嗯、
1: 他尽量是不要，<笑>尽量还是自己创作。但是如果你真
0: 的完全没有灵感，你可以请他给你一些灵感。论
1: 文不要用这个写。<笑>对
0: 对对，现在有一些好像大学还是什么，就是有在防范这件事情。
1: 他们会侦测、
0: 啊，对对对对，对
1: 作业还是要自己出来，只是说我们有时候在生活遇到瓶颈的时候，可以寻求这个机器人
0: 。对，因为他只会跟你讲好话，就不用担心。对
1: 他也会跟你讲一些你需要的资讯。嗯我觉得它
0: 比较像是一个懒人包的概念吗？就是更明确的针对你的问题的懒人包。对，对比比较不像是你去 Google 打说“我该怎么办”，会有很多浏览的内容。他已经帮你选了，他觉得最适合你的。对,对对，他他
1: 是比较精华类的。对
0: 对对，我们会不会被 AI 取代啊
1: ？我也有点担心。他说：“呃，以后我可能就不用自己做图，我说请帮我设计一个图文，然后他自己写出来。
0: <笑>”对啊。
1: 很快我就会遭到开除。
0: <笑>那我们就是只能每天就是录 Parks， <笑><笑>讲说我们今天又失业了，<笑>找不到工作<笑>。
1: 好紧，还还蛮还蛮可怕，同时有趣又有点可怕。
0: 对，我觉得我觉得我们不应，我觉得我们应该要学着跟他共存跟使用它、嗯、这样，因为我会知道这个是看那个老高的那个节目，他有在介绍这个、嗯，然后他说 AI 没有，但我们有的一个不可取代的一个因素就是我们有目的性
1: 哦，
0: 他没有目的性，因为他就是你给他指令，他告诉你要怎么做。可是我们有目的性，我
1: 们做一件事的背后，都有一些我们想要达到的目标、达到的事情。对
0: 对对，所以我觉得他，我们应该要学的不是拒绝他，而是怎么使用它、嗯。这样子
1: ，哇，突然很有深度。我们这是一个有深度的节目。对啊，刚刚算你走后是一个很奇怪的那个<笑>不知道什么的歌，但是后面变得很有深度
0: 。对我只能说，我们就是。看事情的面向相蛮全面的，嗯、自我称赞成这样是什么意思、啊？<笑><笑>这两个人好适合被取代哦<笑>
1: ，<笑>请帮我们录一集节目。好的，马上为你服务。<笑>
0: <對><笑>好的，那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享的呢，是日本算是蛮有名的一个神隐的事件。为什么会想分享呢？其实这跟前面提到的灵牙之旅也有一点点关系。其实灵牙之旅在中间有提到一个关于有一个概念叫做尝试。那尝试其实就是呃，相传是人死后会前往的世界，但也有一些误入尝试的人，就是尝试这个空间是永恒的存在的一个地方，所以。简单来说，你在那边过去、未来跟现在的时间是同时存在的这样一个神秘的地方，所以也有人说，神隐的人可能是被，可能是到了这个地方，对，可误
1: 入了
0: 。对对对对对。那我们今天要讲的呢是赤城神社主妇失踪事件，时间是发生在1998年5月3号，地点是群马县宫城村的赤城神社。那这一天呢是正值日本的例假日，所以其实很多人会选择出门踏青。那来自千叶县的一个家庭也有这样出游的打算。这一家人中呢，有我们今天的主角，四十八岁的智种法子，后面会简称法子，以及她的丈夫、女儿、孙子、叔父、叔母跟岳母，总共七个人，他们准备一起要前往群马县赤城神社参拜。好，那要出发的其实这一天，早在出发的时候，天气其实就有点不太好，是阴阴的。那等法子一家人大概上午11点半左右抵达赤城神社的时候呢，外面已经下起了倾盆大雨。这个时候，一家人就讨论说还要不要进去神社参拜？那就经过一番讨论之后呢，法子的丈夫跟叔父还是觉得说，他们已经一家人大老远舟车劳顿跑来这里，不然就派几个代表下去参拜，这样就好。于是就由叔父跟法子的丈夫两个人代表全家，然后就冒雨前往神社参拜了。法子跟其他人就留在车上待命，这样。但是就在两个人下车离开没多久之后呢，原本在车上待命的法子就跟其他人说：“啊，都来了，那不然我也去添一个香油钱好了。”就在说话的同时呢，法子就打开了钱包，拿出了一枚一百元硬币和一枚一元的硬币。然后就下车，撑着红伞，一路往竹林方向前进了。这边呢，其实就先出现了一个比较诡异的点。呃，如果有听众朋友有去日本神社参拜过的经验的话，会知道，在日本你去神社参拜，多半都会投五元的香油钱，因为五元的日文谐音跟御元不是吃的御元，是有点类似祈福的这个概念的御元的音是相似的，所以大家就会投五元这样。那当然也是，其实要投多少钱，其实你自己决定，自由行,行政。所以其实也会有人投一百元，但是会特别想要投一百零一元
1: ，就有
0: 就很少见。那反正总之就是法子，就是的身影就渐渐消失在雨中了。这样好，那法子离开后没多久呢，待在车上的小孙子就开始哭闹了。所以为了哄小孙子，法子的女儿就下车安抚小孙子的情绪。但就在这个时候。有一抹红色的身影出现在远处，那个远处大概是距离他们所待的这个停车场大概几百公尺远的地方。女儿就认出来那是法子的身影，因为当天虽然也有其他香客在参拜，就是那边不是只有他们一家人，就是还蛮多人。但是因为法子是穿着红衣服、撑着红伞，所以其实，在香客之中是蛮明显的。那女儿她说，她觉得她不会认错，所以那就是法子。可是奇怪的事情呢是。撑着红伞的法子，他不是往神社的方向，而是往一个完全的反方向在前进，所以女儿就觉得很奇怪，她就大喊了法子的名字，可是法子完全没有任何的反应。那这时候女儿觉得很奇怪，但是她并,并没有上前，就是追过去。那她想说法子可能没有听到，因为其实法子平常是有在佩戴助听器的。那只是当天她下车的时候，因为觉得雨声很吵，所以她把助听器留在了车上。就在女儿把视线移开法子大概几十秒钟，她再回过头来看，法子的身影就消失了。好，那就一直到了法子的丈夫跟叔父参拜完回到车上之后呢，女儿就开始询问这两个人说诶：“你们有看到法子吗？”但是两个人却表示，从头到尾他们整个参拜的过程中都没有看到法子的身影。这时候一家人就开始紧张了，所以他们就开始全部人都下车，然后就开始在神社的周边开始找人，这样几乎把整个神社都翻过来了，还是片寻无果。因此他们在无能为力的情况下就报警了。那警方来了之后就开始找人嘛。从法子失踪开始，警方其实就投入了超过百名的警力在搜寻，但完全没有任何的线索。神社虽然是在山上。可是其实它周边的设施都修建的很完善，然后路线其实也很简单，没有什么岔路，就算有岔路也有明确的路牌标识，所以迷路或失足的可能性其实很低。另外一边有一个更诡异的事呢，的点是呢，法子一家参拜的当天，我们刚刚有提到，其实不止他们一家在那边参拜，其实香客是蛮多的。但是把这些当时在参拜的香客都询问了一遍之后，就发现。明明法子的形象是非常鲜明的，就是这么红的一个人，还撑着红伞。照理说，没有留意到、没有认出是法子的话，也应该会对这个装扮有一点印象。可是当天所有人都没有看过法子，仿佛法子这个人是人间蒸发，不然就是这群人集体失忆一样。法子就这样凭空消失了。那法子失踪后的几个月里面呢，警方总共收到了二十多条线索。可是这些线索却对案情并没有什么帮助。那在法子失踪后，有出现几个不寻常的事件。首先是有人打了迷样的电话到法子的家里，电话不止一通，但是这些电话有一些共通点，就是家人接起来之后都没有对方完全没有出声，没有讲话，就是无声的电话。警方就通过这样的这个电话的发话地址来查询。发现大部分都是来自大阪和米子市这个地方，可是具体打电话的这个人是谁，跟他为什么要打这些电话就无从得知了。另一个呢是警方收到了一组谜样的录影带，呃，因为法子失踪七个月之后呢，法子的家人就请求电视台一起帮忙寻找法子，就希望就是全民可以提,提供任何可能的线索，那就是这个时候。有一个摄影师提供了这一卷神秘的录影带，那在影片里面呢，就无意间拍到了一个很像法子的人，同样也是撑着红伞，而且那个伞的款式跟法子的伞很雷同，但很奇怪的是，每一个家人一看到这个录影带之后，就非常肯定地说这个不是法子。那为什么他们会这么肯定？也不知道，但他们就是全部人都异口同声说：“哦，这个不是法子。”这样，所以。家人都指认说这不是法子，那这条线索当然就是没有利用的价值。好，那到这里了，法子还是找不到，那所以就开始关于法子到底去哪里了，就有了一些说法。第一个说法呢是法子被绑架了，这种说法的来源是来自于当时日本有一档电视节目叫做《奇迹之门》TV 的力量。那在某一集节目内容中呢，就刚好是在聊法子这个案件。所以节目方就邀请了来自美国具有超能力的一个人，叫做 Gail Satan John， 那我们后面叫他盖尔。反正他就是来进行了一次通灵。那这位盖尔呢，他拥有异于常人的透视能力。他曾经接手过超过铅笔的委托，然后准确率高达百分之九十。所以盖尔就通过了透视，他就宣称他看到了一些画面。那以下就是他对于这些画面的描述。他说：“他看到当天法子下车之后，就是从停车场离开他的家人之后呢，本来是前往神社的方向，但是他在途中看到了旁边树林里有一个男子在向他求救，所以好心的法子就前去帮忙了這。这这位男子，那他就跟着这位男子一,一直走，走着走着呢，他发现地上倒卧了另外一名男子，所以法子就问男子说：‘你还好吗？’这一段。”画面发生的时机点呢，正好就是法子女儿在停车场目击到法子的那一段时间。而为什么女儿没有目击到这位盖尔口中所说的那两位神秘男子呢？是因为被树林挡住了，这样子，所以女儿才会只看到法子的身影。那盖尔就继续说，法子呢就好心帮忙嘛，所以他就跟那名求救的男子一起把地上那个男子搀扶起来。然后就走过了山路，在一条河川稍作休息之后呢，就回到了原本的停车场。这时候呢，有一辆法拉利挡住了盖尔的视线。然后，但是整个通灵的过程就在这个地方，画面开始变得模糊了，就开始没办法看到下面的画面了。因此，第一次的遥视就被迫中断了。那盖尔就推测说，法拉利应该是属于这名男子的。离奇的是呢。在盖尔第一次摇试的隔天，就有人通报说曾经在河川目击到疑似是法子的人，但也没有更多线索，就只是一个目击的资讯这样而已。所以究竟究竟是不是法子，其实没有办法确定。那在另外一边呢，盖尔刚刚完成了第一次的摇试嘛，那他就回饭店休息了一下之后，就开始进行了第二次的摇试。这次他看到法子在停车场，他搭上了男子的车。但是他在车内遭到攻击，被打晕了。随后他就被载到了一栋废弃的大楼，在楼里被捆绑住了双手，并且被几名男子轮番性侵。最后奄奄一息的法子呢，就被扔到了神社附近的山林里，因为重伤不治身亡。那这整个以上的画面呢，就是来自盖尔的谣事。好，那针对这个说法，其实有非常多的疑点。首先是求救的男子。因为如果当天来往的人这么多，不可能只有法子一个人看到这位求救的男子，那怎么可能没有其他人发现男子的求救呢？再来是两个人搀扶地上的男子回到停车场，这个举动应该非常的明显吧、啊？假设路上人非常多，一定会有人注意到有人受伤或是被搀扶，但是从头到尾，这按、啊、这个画面都没有半个人目击到。好。最后是说，因为他看到法子是死在树林中嘛，神社附近的树林中。但是其实法子失踪后，警方动员了非常多的警力搜查，但是在神社附近完全没有找到任何的尸骨。所以以上的姚氏的内容到底是真的还是假的，其实没有办法断定，因为这从头到尾的画面都只有他一个人看到。好，那以上就是第一个原因。第二个关于法子失踪的原因呢，有人说它是自发性的失踪，因为法子带下车的一百零一元硬币，在日文的解读里面呢，其实是有跟某个人诀别，迈向新生活的意涵，所以有可能是法子给家人们一种暗示，那这就可以结合到后来为什么有很多通无声的电话，有可能是出于良心不安的法子，他在偷偷关心家人的一种方式，关于法子怎么离开神社的呢？大众是推断说他搭乘的是神社出口附近的巴士，可是其实这个说法很快就被否决了，因为其实法子当时的家庭非常的美满幸福，他的孙子刚出生，他没有任何抛家弃子的理由，而且为什么要抛家弃子，还要大老远从千叶跑到群马这个地方来，也说不过去。再来就是法子失踪的那段期间，出口附近的巴士站也没有任何巴士经过。那以上看似有理的原因都解释不通，于是就出现了第三个原因，也就是法子被神隐了。因为其实赤城神社附近一直都流传着神隐的传说，早在大正时代，曾经有一名十八岁少女在结婚前去参拜，但从此下落不明。1944年的战争期间呢，有一对老夫妇前往神社去祈求儿子平安归来，但同样也从此消失。所以有人就说法子这次的消失应该是被妖怪带走，前往了神域，也就是我前面说的长室这个地方。那反正总之就是经过了非常多年的追查，在科学跟玄学的力量加持之下，依然没有找到法子。所以最终法子在2008年6月正式被。判宣失踪宣告，也就是在法律意义上的死亡了。这样子
1: ，虽然是很不想相信第三个可能性，但这样听起来第三个反而是最合理的。嗯，因为我刚刚思考，就是第二点就是自发性的失踪，我觉得不太可能是。假如你今天是想要远离家人，就是不要让他们发现的话，你会穿一个红衣服跟红伞，就这么显眼的嗯颜色嘛？其实我觉得是不太可能。就,就如果你今天想要离开他们的话，你、嗯、这样太容易被发现了吧、嗯？而且也太容易被路人发现了，对吧、啊？但是又觉得，好像真的都说不通哎、欸
0: 。我我我一开始看完这个案件的时候，我马上就联想到台湾的那种模型呐、啊。嗯
1: ，就对，就是类似，然后是有山林的感觉。对对
0: 对对对，我我会觉得法子的整个行为异常的那个感觉，我觉得是从他。抵达神社，我觉得从他决定要来神社这件事，可能就是有蹊跷。虽然我不知道，呃，他这么做的目的跟原因是什么，可是我觉得他在来之前就已经知道。假设，了，假设他真的是被神引，我觉得他在来之前就已经有被影响了。然后是某种神秘的力量把他吸引到这里来，然后才在这边把他带走。这样
1: 也太也太刚好了吧。就、嗯、是整个事情有点太巧了。嗯。哇，但是一百的硬元真的是蛮奇怪的，就还是有可能他把，有可能嘛，一元看成五元。嗯。有有可能嘛？他可能想说，呃，我到那里再决定我，我要投一元还是我要投五元还是一百元，会不会
0: ？也也搞不好也有可能，但是
1: 我觉得这些事情都不足以证明他为什么不在神社。以及他最后到底去了哪里，这都是比、嗯、是比较题外话了。对对对，對
0: 就是想从他的行为找一些蛛丝马迹，但是也没有可以推断他到底去哪里的那些线索。
1: 对，就是他本人到底是去哪里这件事，还是最大的谜团。没错。哇，这件事这个事件真的很很大。那时候看到好多就是 Youtuber 有做相
0: 关的，嗯嗯嗯、就觉得真的很神秘。
1: 对啊，真的一个人去山上真的蛮危险的，而且又加上气候不佳。嗯
0: 嗯嗯，而且气候不佳这件事，我就觉得他很执意要下车去参拜，感觉
1: 就是被什么吸引
0: 了。对，而且前提是他们已经有人下去参拜，他其实没有必要，除非他对这个神社有特别的某，就是我们提到某种吸引力吸引他下车，这样对，所以就觉得。要是有就像你说的，就是知道案件全貌的能力的话，我还蛮想知道这个案件。就,是、就跟之前
1: 讲到的那个松冈生死的声影事件一样，就是会、嗯、他们就像是被凭空消失，被凭空消失，對對對不是自愿消失。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是好可怕哦。
1: 哇
0: ！会不会哪天去日本玩了也消失、啊？好可怕啊、哦！<笑><笑>不要乱<亂>讲。<笑>日本真是一个好神秘的地方哦。對啊
1: 但我觉得最最最可怕的一点是，假如真的是神灵世界，那那个神社，就比如说像我们说的三神，或者是一些就是那那边的一些灵体，是怎么选择是你的、嗯？对，这件事会让我觉得很细思极恐哎、欸。他如何在众多香客中决定啊，就是你了？你是以什么条件被选择的？我会觉得很、欸，对、啊，可怕。
0: 那回归到前面讲灵牙之旅，为什么会选中灵牙？是因为他小时候曾经误入尝试过
1: 。哦、oh, ，真的、哦，对，所以是有根源的。对，突然接到前面的话题了。
0: <笑>对，就怕大家，哎、欸，这样算暴雷吗？ Oh. 嗯，可能算，那算了，没关系了
1: 。这样就暴暴雷警示，暴雷警示。现在讲来不及，
0: <笑>大家听到这被暴雷應，应该很生气
1: ，骂他骂他
0: 。对，就是。对，好
1: 啊、就是，但就是希望真的有真相大白的一天。但我觉得很难。嗯嗯，因为已经过了很久了
0: 。对，只能祈祷这些不见的人们有机会有回来的一天。对
1: ，就是平安这样
0: 。对，好，那这边差不多就是今天的节目内容了。我是彼得，我是阿曼，我们下次见，拜拜。Bye bye